0: Vielen Dank für die Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Heute ist der zweite Teil unserer kleinen Reihe hier, Glaube und Esoterik im Neuen Testament bzw. den apokryphen Schriften. Letzte Woche, Herr Will hat es schon gesagt, haben wir uns mit dem Neuen Testament und der geistesgeschichtlichen Umwelt ein wenig befasst, insbesondere mit dem Mithraskult. Heute gehen wir auch zeitlich ein Schrittchen weiter in das frühe Christentum hinein. Wir bewegen uns ein bisschen in das ausgehende Erste, und das zweite Jahrhundert hinein und äh, werden da sehen, mit welchen Dingen sich das frühe Christentum da auseinandersetzen musste und mit äh, ja, auch den Schriften, die wir da haben. Und da sind wir im Bereich der Apokryphentexte. Die Apokryphentexte erlangen von Jahr zu Jahr neue Beliebtheit, meistens so um Ostern und Weihnachten herum. Wenn dann in der Boulevardpresse, Spiegelstern, Bunte, wie sie alle heißen, der Yellow Press wieder gesagt wird, da wurde wieder in der Wüste, Nakhamadi, Kumran, wo auch immer, ein Text entdeckt, ein Evangelium, der Vatikan erbebt. Nein, da erbebt gar nichts, ganz im Gegenteil. Die Bibelwissenschaftler oder die Neutestamentler wie ich, wir freuen uns über jeden neu gefundenen, auch nicht biblischen, frühchristlichen Text, weil die unseren Horizont einfach erweitern in die Gedankenwelt hinein. Diese Texte sind auch nicht verboten. Man darf sie lesen, man kann sie käuflich erwerben. Ich würde Ihnen allerdings abraten, zu irgendwelchen komischen äh, reißerischen Texten zu greifen, die dann äh, da groß feilgeboten werden, sondern es gibt sogar wissenschaftliche Ausgaben. Meine ist schon ein wenig an älteren Datums. Bei mir hieß der noch Schneemelcher. Das äh, sind so zwei Bände, da sind äh, alle damals bekannten Apokryphen-Texte größtenteils zusammengefasst in einer deutschen Übersetzung. Ich habe jetzt den Band 1 mitgebracht die Evangelien, weil ich damit gleich arbeiten werde. Band 2 habe ich jetzt zu Hause gelassen, den wollte ich jetzt nicht mitschleppen, da geht es dann um Apostelakten, äh, Briefe und so weiter. Kann man also käuflich erwerben, wird auch ständig erweitert. Die neueste Ausgabe, wenn man die erwerben wollte, würde nicht mehr Schneemelcher heißen, sondern Maxxis Schröter. Das sind zwei evangelische Theologen, der Christoph Markschis ist auch relativ bekannt, weil der öfters auch schon mal ähm, im Fernsehen zu sehen ist, wenn es da um theologische oder bibelwissenschaftliche Fragen geht. Die bringen im Prinzip oder haben diese Herausgabe dieses Bandes übernommen, das ist eine wissenschaftliche Ausgabe, auch mit einem entsprechenden kritischen Apparat, nicht ganz preiswert. Gibt aber, wenn Sie sich für apokryphe Texte interessieren, hervorragende Ausgaben. Einer hat zum Beispiel Klauck, K-L-A-U-C-K, herausgebracht, so eine kleine Handausgabe. Ich kann die der Lektüre wirklich nur empfehlen, weil die a. unser Bild des frühen Christentums erweitern, weil sie b. oft erbaulicher Natur sind, manchmal wirklich schön zu lesen, aber beim Lesen erfährt man auch oft direkt, warum hat dieser Text jetzt nicht ins Neue Testament geschafft. gibt zum Beispiel Kindheitsevangelien nach Thomas, die sind so wunderbar, auch übersteigert, wenn der kleine Jesus da mit seinen Händen kleine Sperlinge aus Turmform in die Hände klatschen und dann fliegen die weg. Wunderbar zu lesen, man hat sofort eine Szene vor Augen, wie man vielleicht Beduinen vor dem Zelt sitzen, sich Geschichten über diesen Jesus von Nazareth erzählen, aber jeder weiß, das hat jetzt mit der Historie nichts zu tun. Und doch steckt ein wahrer Kern da drin, denn wenn sein Vater einen Menschen aus Lehm macht, dem er Lebensatem einhaucht, dann übt der Sohn hier nur. Man merkt also, da ist schon auch eine Glaubenslinie drin, aber die ist dann natürlich eher beschaulicher Natur. Es gibt aber noch einige andere Gründe, warum sind manche Texte ins Neue Testament aufgenommen worden und manche Texte nicht. Ich habe hier im Rahmen des Dombibenforums vor einigen Jahren mal einen Vortrag zur Kanonbildung gehalten. Und wenn man sich in die Kanonbildung etwas vertieft, dann merkt man, dass weite Teile dessen, was wir das Neue Testament haben, Schon früh auch als Konvolut, zwar einzeln Vorlagen, man gab, man kannte im ausgehenden ersten, beginnenden zweiten Jahrhundert schon das vier Evangelienwerk. Da sind die vier Evangelien quasi schon gemeinsam überliefert worden, wie wir sie heute auch noch haben. Oder die sieben Paulusbriefe, die sieben echten Paulusbriefe wurden schon sehr früh als Konvolut weitergereicht, und zwar so früh, dass sie schon innerhalb des Neuen Testamentes, im zweiten Petrusbrief, zitiert wurden. Die Schriften, die wir als Apokryph bezeichnen, sind oft, nicht immer, oft später entstanden. Also wir haben oft ein temporales Kriterium, warum stehen bestimmte Texte nicht im Neuen Testament. Es gibt einen zweiten Grund, nämlich den der Liturgie. Wir sind in einer Frühzeit der Christenheit, wir haben noch kein geschlossenes Lehramt, wo ein Papst in Rom festlegt, was wird geglaubt und äh, der das entsprechend verkündet und promulgiert. Sondern wir haben einzelne Ortsbischöfe, die Lektüreempfehlungen auch in der Liturgie geben. Und da schellt sich in einem Prozess von drei Jahrhunderten heraus, welche Texte sollen denn jetzt in der Liturgie gelesen werden. Ja, es gibt Einzelbischöfe, die sogar Texte der liturgischen, der liturgischen Lesung empfohlen haben, die wir heute als Apokryph bezeichnen wollen. Daran merken Sie, das ist alles, alles gar nicht so stringent gewesen, aber in einem 300 Jahre währenden Prozess hat man sich dann irgendwann mal auf die Texte dessen festgelegt, was wir heute das Neue Testament kennen. Und ein, nicht das, aber ein Kriterium war, welche Texte haben ihren Platz in der Liturgie. Fixiert, in einem ersten Schritt hat man das im Jahr 325 während des Konzils von Nicea. Also da haben wir einen 300 gut 300-jährigen Prozess der Konsensfindung hinter uns. Und manche Texte haben es dann halt nicht geschafft, Dazu gehörte auch das Kriterium der möglicherweise nur lokalen Verbreitung. Die Schriften, die wir im Neuen Testament haben, waren schon früh global verteilt, wobei global jetzt wirklich relativ ist, sondern dann natürlich die, das, das Römische Reich meint oder die damalige Welt. Manche Texte haben sich offenkundig nur lokal verbreitet und wurden nur lokal gelesen, werfen aber trotzdem für uns dort einen höchst interessanten Blick in diese Zeit hinein. Einen Text werde ich gleich auch vorlesen, das Evangelium der Maria. Es wird der Maria von Magdala zugeschrieben. Natürlich, werden Sie auch gleich sehen, nicht der historischen Maria. Das Evangelium ist trotzdem interessant, weil es uns zeigt, dass wir im zweiten und dritten Jahrhundert offenkundig eine reichhaltige Magdalenentradition hatten, wo die Maria von Magdala wichtiger ist als die zwölf Apostel. Und wir haben eine konkurrierende Petrus-Tradition. Beides findet sich heute noch im Neuen Testament, wenn Sie etwa im ersten Korintherbrief hören, im Kapitel 15, dass Petrus der erste Auferstehungszeuge sei, die Evangelien sich aber alle einig sind, dass die Maria von Magdala die erste Auferstörungszeugin ist. Dann merken Sie, da sind zwei konkurrierende Traditionen, die haben wir im Neuen Testament und die können wir in der apokryphen Literatur nachvollziehen. Und wir merken, dass da in den ersten zwei, drei Jahrhunderten eine unglaublich dynamische, Diskussion um diese Themen war. Es ist hochinteressant, gleichwohl, und ich werde gleich aus dem Evangelium der Maria zitieren, gibt es speziell bei diesem Evangelium, bei anderen aber auch noch ein weiteres Kriterium, nämlich das der Rechtgläubigkeit. Was ist damit gemeint? Hier kommen wir zum Thema des heutigen Abends. Letzte Woche habe ich sehr viel über den Mithraskult gesprochen. Mit dem, Jahr, mit dem ausgehenden ersten Jahrhundert in dem Beginn des zweiten Jahrhundert gibt es aber eine weitere Weltanschauung, die den geistesgeschichtlichen Horizont speziell ab dem zweiten Jahrhundert prägt. Das ist die sogenannte Gnosis. Das Christentum hat sich zunehmend etabliert. Teilweise regional wird es verfolgt, aber es hat auch Fuß gefasst in weiten Schichten der Gesellschaft. Noch 200 Jahre, dann wird das Christentum Staatsreligion werden. Aber es muss sich deshalb natürlich auch und gerade mit konkurrierenden Ideologien, mit konkurrierenden Weltanschauungen auseinandersetzen. Und da ist ab dem zweiten Jahrhundert eben diese besagte Gnosis eine sehr wichtige Konkurrenz. Wie zeichnet sich die Gnosis aus? Man könnte tagelang darüber erzählen, ich versuche es kurz zu machen, weil ich ja eigentlich nur eine halbe Stunde, eine gute halbe Stunde habe. Die Gnosis zeichnet sich durch einen extrem starken Dualismus aus. Es gibt das Böse und es gibt das Gute. Und das können Sie fassen. Der Geist, das Pneuma, so wird es da auch genannt, das ist ein Begriff, den kennen Christen aus den Paulusbriefen. Das Pneuma ist lichtvoll und gut, das Sarkische, auch das kennen wir aus den Paulusbriefen, das Fleischlich-Materielle ist böse. Der Mensch muss also danach streben, sich und seinen Geist von den Fesseln des Fleischlichen zu befreien. Und dazu vollzieht er eine Gerieten, es geht aber vor allen Dingen eben auch um einen Aspekt der Selbsterlösung. Hier haben sie ein konkurrierendes Moment. Zum Christentum, weil wir im Christentum den Gedanken der Selbsterlösung nicht kennen, sondern Christus hat uns durch Kreuz und Auferstehung erlöst. Der Mensch kann sich gar nicht selbst erlösen, sondern es ist eine Gnadengabe Gottes. Aber wenn Sie sagen, wozu brauche ich einen Gott, ich kann jetzt vermittels einiger Techniken das selber herstellen, dann wären Sie schon sehr verdammt nah an der Gnosis dran. Es gibt zum Beispiel auch eine Gottesvorstellung in der Gnosis. Es gibt einen vollkommenen Gott, der die Welt erschaffen hat. Der hat aber einen unvollkommenen Gott geschaffen, den sogenannten Demiurgen, der die Materie erschaffen hat. Der vollkommene Gott macht das Licht, der Demiurg macht die Materie. Und wenn bei Ihnen aus christlich geprägter Tradition dieser Dualismus Gott und Teufel jetzt auftaucht, dann ist das nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Sie merken aber, dass diese Teufelsvorstellung, die bei uns alle in den Köpfen so herumklabustert und die manchmal auch der aktuelle Papst immer wieder hervorholt, keine christliche Quelle hat, sondern sie entstammt ursprünglich mal aus so einem gnostischen Kontext und hat sich davon irgendwo in die christliche Weltanschauung hineingeprägt. Ja, in den alten, äh, alten Schichten des Alten Testaments gibt es überhaupt keinen Gegengott oder Teufel oder Satan, gibt es da nicht. Der kommt erst in späteren Jahrhunderten hinzu und ja, im Neuen Testament lesen wir davon, dass es dort eine Figur gibt, die Satan heißt. Der Satan ist aber eine Art Anwalt, eine Art gott göttlicher Prüfer, der uns auf die Probe stellt, und uns damit immer stetig herausfordert. Das ist noch nicht die Teufelsfigur, die man später im Mittelalter hat. Die ist eher aus gnostischen Kreisen infiltriert. Und ja, ganz wichtig, ich erwähne es noch einmal: Das Pneuma als göttlicher Funke im Menschen, eine gnostische Idee, das befreit werden muss von der sarkischen materiellen Bindung, aber wie gesagt, eine Idee, die dem Christentum als solches nicht ganz ferne liegt. Und jetzt merken Sie, wo die Gefahren sind, dass sich beides nämlich vermischt. Und diese Gefahr ist sehr real gewesen. Es gibt starke Assoziationen, aber auch Differenzen. Die Leib-Seele-Trennung, die der Gnosis macht, kennt das Christentum eigentlich nicht, weil Christen wie Juden eine leibfreie Seele eigentlich gar nicht denken können. Also eine Seele, die den Leib verlässt und zu Gott aufsteigt, ist eigentlich eine gnostische Idee. Aber Sie merken, die wird von vielen ja heute noch gedacht. Der Paulus spricht vielmehr, dass die Seele im Moment des Todes einen neuen Leib erhält, nämlich einen pneumatischen Leib, der für den Himmel ist, ein Auferstehungsleib. Eine leibfreie Seele ist für Christen nicht denkbar, die Gnosis kennt sie schon. Das hat die Gnosis, ich erwähnte schon, diese äh, äh, Selbsterlösungsidee, die dem Christentum fremd ist. Und natürlich kennen wir Christen eigentlich, eigentlich keinen Nebengott. Aber wenn Sie heute mal in den Katechismus schauen oder manche Diskussionen, gerade mit sehr traditionellen Christen verfolgen, da wird man ja schon fast als Atheist abgestempelt, wenn man die Existenz eines göttlichen Gegenspielers leugnet. Ich bekenne frei, ich habe als Neu-Testament nur so meine Schwierigkeiten damit, ob es das personifizierte Böse in diesem Sinne gibt, aber darüber kann man trefflich streiten. Die Gnosis kannte da den Demiurgen. Wir finden jetzt gerade in dieser Zeit des zweiten Jahrhunderts eine Reihe christlicher Schriften, die teilweise sehr einflussreich bis auf den heutigen Tag geworden sind, die streng genommen aber doch eine relativ große Nähe zum Gnostizismus, zur Gnosis finden. Und das hat in einem jahrhundertewährenden Auswahlprozess dazu geführt, dass die dann doch nicht aufgenommen worden sind. Es gab Zwischenzeiten, wo Bischof A sagte, "Les diesen Text, und es gab Zeiten, wo Bischof B sagte, "Les diesen Text nicht. Schlussendlich, nach einer einem Diskurs, der über 300 Jahre dauerte, haben sich diese 27 Schriften herausgestellt, die wir heute im Neuen Testament haben, andere eben nicht. Aber sie werfen uns oder sie geben uns einen hervorragenden Einblick in die Geisteswelt, auch in die Auseinandersetzung, die die Frühchristen hatte. Es lohnt sich also, diese Texte zu lesen. Man darf nur nicht darauf hereinfallen, dass man sagt, die sind verboten, weil sonst der Vatikan erschüttert würde. Beispiel das Thomas-Evangelium. Weil es nicht die Kindheitsevangelien nach Thomas, sondern das Thomas-Evangelium ist eine Spruchsammlung. Und dieses Thomas-Evangelium beginnt schon mit folgenden Worten. Dies sind die geheimen Worte, die Jesus der Lebendige sagte und die Didymus Judas Thomas aufgeschrieben hat. Da haben sie streckt in den ersten Zeilen drin Apokryphon, Apokryphon. ist Geheim, Verboten. Und damit wird natürlich ein Reiz ausgelöst, Unterdrückung. Und tatsächlich ist dieses Evangelium, dieses Thomas-Evangelium von äh, Bischof Athanasius von Alexandrin verboten worden. Und da machen heutige in der Literatur draus, die Kirche hat es unterdrückt. Es ist verboten worden im Jahr 367 von Athanasius von Alexandrin in seinem Bistum. Dass ich so, wenn bei uns äh, der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki, sagen würde, in meinem Bistum wird das nicht gelesen. Aber der Kardinal Marx in München lässt lesen. Das ist also regional. Denn während Athanasius von Alexandrien das verbietet, wird es in der römischen Diözese schön weitergelesen. Freilich nicht als kanonischer Text, aber es gibt eine lateinische Übersetzung der Thomas, des Thomas-Evangeliums das im Vatikan aufbewahrt wird, das in dem Sinne nie verboten war. Und da merken Sie, wie dynamisch das letzten Endes gewesen ist. Hier ja, haben wir übrigens noch ein Kriterium, denn das Thomas-Evangelium ist eine reine Spruchsammlung. Es weist nur Jesus-Sätze auf. Die Evangelien, die wir in der Bibel stehen haben, weisen eine besondere Charakteristik auf, die tatsächlich auch nur auf diese vier Evangelien zutrifft. Denn im Mittelpunkt oder den auch rein quantitativ den größten Schwerpunkt, textlichen Schwerpunkt, bildet die Passionserzählung. Und die letzte Woche, die davor, also seit dem Einzug von Jerusalem, dann die Passionserzählung. Und dann wird von da aus die Vorgeschichte erzählt, weswegen man die Evangelien auch oft als Passionserzählung mit ausführlicher Einleitung bezeichnet. Das haben wir aber tatsächlich nur bei diesen Vieren, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle anderen Evangelientexte, apokrypher Natur, sind entweder Kindheitsevangelien, die erzählen quasi die Geschichte, was vor dem passierte, was bei uns in der Bibel steht, oder es sind Auferstehungsevangelien, also wo der Auferstande etwas tut, wie gleich zum Beispiel das Evangelium der Maria, das wir gleich einen Blick hineinwerfen werden, oder es sind reine Spruchsammlungen. Die passen also gar nicht in dieses Raster hinein. Also allein von daher ist das schon schlecht zu behaupten, hier sei etwas unterdrückt worden. Und wenn man sich das Thomas-Evangelium anschaut, dann merkt man, verdeckt, da ist fast die Hälfte von Sprüche, die sie auch bei uns in der Bibel finden. Jesus sagt etwas, ihr sollt alle eins sein, es mir ein, finden sie auch im Markus-Evangelium. Ist also nichts Verbotenes dran. Dann finden Sie aber im Thomas-Evangelium zum Beispiel auch folgende Sätze. Das muss ich mal kurz eben hier vorblättern. In der Nummer 19, also im 19. Logion, das Thomas-Evangelium hat keinen erzählerischen Zusammenhang, sondern es sind einzelne Logien, die da herausgestellt werden. Im 19. Logion heißt es, Jesus sagte, selig der, der war, bevor er wurde. Wenn ihr meine Jünger werdet und wenn ihr auf meine Worte hört, werden diese Steine euch dienen, denn ihr habt fünf Bäume im Paradies, die verändern sich nicht, weder im Sommer noch im Winter und deren Blätter fallen nicht. Derjenige, der sie kennt, wird den Tod nicht schmecken. Mit diesem Bild von fünf Bäumen wird eine gnostische Symbolik angesprochen. Die Früchte, die man im Paradies hat, die man hier schon erahnen, erwerben kann. Mein Kirchengeschichtsprofessor in Bochum, der leider schon verstorbene Wilhelm Gerlings, pflegt immer zu sagen, Essen Sie viel Orangen, da essen Sie viel gespeichertes Licht. Und damit, damit spielte er so auf diese Idee dieser lichtreichen Früchte an, deren Bäume da im Paradies stehen. Und spätestens an dieser Stelle merkt man schon, dieser Thomas tendiert doch sehr stark in eine gnostische Richtung. Er ist gnostisch infiltriert. Die Frage ist, wann ist es geschrieben? Es gibt einige Exegeten, die halten eine Frühdatierung für wahrscheinlich. Die gehen fast davon aus dass es sich tatsächlich hier um den Apostel Thomas, den Didymus, den Zweifler handelt, der quasi mit einem Stift Jesusworte mitnotiert hat. Das ist mit Verlaub an Absurdität nicht zu überbieten. Das Thomas-Evangelium stammt wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, so um 150 aufgeschrieben. Und ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass sich die Parallelen zu den kanonischen Evangelien dadurch erklären lassen, dass der die natürlich kannte der hat diese Sprüche genommen und hat jetzt einige andere Sprüche aus einer gnostischen Intention hinzugefügt. Zum Beispiel auch folgenden, die Nummer 29, das, Gnosion, das Logion 29. Jesus sagte, wenn das Fleisch zur Existenz gelangt ist, wegen des Geistes, so ist das ein Wunder. Aber wenn der Geist zur Existenz gelangt ist, wegen des Leibes, so ist das ein Wunder der Wunder. Der Geist, der frei sein muss, und sich eigentlich fleischlich nicht bindet. Also ein Geist, der sich vom Fleisch gefangen nehmen lässt, ist ein Wunder der Wunder und eigentlich muss er befreit werden. Das ist die Idee, die der Thomas hier verkündet und die streng genommen eben gnostisch ist. Dann das Logion 71. Ich mache jetzt nur so ein kleines Florilegium hier. Jesus sagte, ich werde dieses Haus zerstören und niemand wird in der Lage sein, es wieder aufzubauen. Sein Logion das kennen wir so ähnlich aus den Evangelien. Und dann wird immer hinzugefügt, sie ahnten nicht, dass er den, seinen, den Tempel seines Leibes meinte. Damit wird in den Evangelien auf etwas angespielt, das für die frühe Christenheit enorm wichtig war. Im ersten Korintherbrief, im dritten Kapitel, lesen wir den Satz, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und wehe dem, der den Tempel äh, Gottes zerstört. Weil für die frühen Christen klar war, wir sind atmende Wesen. Die Frage ist, wie kommt der Atem in uns hinein? Ja, Gott hat ihn in uns hineingeatmet und daraus ziehen die frühen Christen den Schluss. Gott atmet in uns, der wohnt in uns. Das gibt dem Leib Würde und Ehre. Das ist nichts Schmutziges, nichts Schäbiges. Nein, der Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Der muss geachtet und gepflegt werden. Das ist die frühchristliche Idee. Die geht ja sogar so weit, dass man eben sagte, auch Nichtglaubende atmen fröhlich vor sich hin, wenn sie hier raus auf die Domplatte schauen. Statistisch gesehen glauben da nicht allzu viele von, die da laufen. Die atmen aber alle fröhlich vor sich hin. Denen geht es saugut teilweise, hoffe ich jedenfalls. Aus christlicher Sicht sind das alles Tempel des Heiligen Geistes, alles Ebenbilder Gottes. Und wenn es einem Ebenbild Gottes, einem Tempel des Heiligen Geistes, schlecht geht, dann gehen wir Christen hin und pflegen ihn. Wir können an einem Tempel des Heiligen Geistes, es gibt auch bestimmt welche, die hier auf der Domplatte sitzen, denen es nicht so gut geht, eigentlich nicht achtlos vorübergehen. Warum? Weil dort jemand auf dem Boden sitzt, in dem Gott wohnt. Sagte Christus nicht im Matthäusevangelium selbst: Was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr denen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Da merken sie dran, in der jüdisch- und christlichen Linie, ist diese Idee der Leib-Seele-Einheit so wichtig, weil der Leib seine Würde dadurch bekommt, dass Gott in ihm einwohnt, dass nichts Schäbiges, ganz im Gegenteil. Der Geist wird als Hospes-Anime bezeichnet auf Lateinisch, als Gast der Seele, als Gott, der in uns zu Gast ist, weswegen man in Frankreich Krankenhäuser auch als Hotel de Dieu bezeichnet, als Gasthäuser Gottes und wir kennen hier in Deutschland den Begriff Hospiz. Sterbehäuser, wo die kranken Tempel des Heiligen Geistes oder die todgeweihten Tempel des Heiligen Geistes menschenwürdig behandelt werden auf den Überstieg, auf die große Verwandlung und Überkleidung mit einem neuen Leib. Hospiz kommt von Hospes Anime. Das ist die christliche Linie. Der Gnostiker versuchte, den Geist möglichst vom Schmutz des Leibes zu befreien. Deswegen scheint das hier für den Thomas das größte Wunder zu sein, dass der Geist sich da überhaupt gefangen nehmen lässt. Dann das Logion 79. Eine Frau aus der Menge sagte zu ihm, glücklich der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die dich genährt haben. Er sagte zu ihr, glücklich sind die, die das Wort des Vaters gehört haben, die es bewahrt haben in Wahrheit, es werden Tage kommen, da, werdet, da, ihr, da ihr euch sagen werdet, glücklich der Leib, der nicht empfangen hat und die Brüste, die nicht Milch gegeben haben. Hier haben sie einen Logion, das findet sich so ähnlich auch im Neuen Testament, wo eine Frau Jesus preist, glücklich die Brust, die dich genährt hat. Die wird hier aber vom Thomas-Evangelisten Quasi übersteigert und sagt, eigentlich wäre es besser, ihr wärt nicht geboren worden, euer Geist wäre von vornherein frei gewesen. Das ist gnostisch. Und dann spätestens an dieser Stelle ist klar, warum hat es dieser Text nicht ins Neue Testament geschafft. Ich überspringe jetzt und lese ihn nur, damit die Lobhudelei aufs Thomas-Evangelium die Allenthalben immer wieder mal Urständ feiert und man sagt, da ist alles unterdrückt worden. Ich lese Ihnen jetzt das Schlusslogion vor. Und normalerweise würde ich sie damit alleine lassen und ihr Urteil allein fällen lassen, aber ich werde noch ein paar andere Texte gleich vorstellen. Schlusslogion im Thomas-Evangelium, das 114. Simon Petrus sagte zu ihnen, Mariam, Mariam ist Maria von Magdala, Mariam soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sagte, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Das ist Gnostik pur. Weil die Frau durch die Menstruation ja offenkundig noch mehr der Materie verhaftet ist, noch materieller ist, als der Mann, der, wer könnte daran zweifeln, hören Sie die Ironie bitte heraus, ja, als der Mann, der natürlich immer schon das geistigere Wesen ist. Nein, Na, ist natürlich Quatsch, was ich erzähle. Aber es ist das, was hier drin steckt. Das ist der Grund, warum es einen Text wie das Thomas-Evangelium nicht ins Neue Testament geschafft hat. Und Sie werden froh sein, dass der nicht drinsteht, allein wegen dieses Schlussloggions. Denn damit wären alle zweifelhaften Fragen der Gegenwart ja schlussendlich sogar aus dem Wort des Erlösers da selbst beantwortet worden. Wir sehen hier, wie letzten Endes dieser christliche Diskurs und ja, im Thomas-Evangelium finden wir eine Reihe von Loggien, die wir fast original so auch im Neuen Testament finden, aber eben auch eine Reihe, die dann diese etwas merkwürdige Erweiterung erfahren haben, wie offenkundig christliche Gemeinden oder christliche Denker sich im Austausch mit dieser Gnosis befanden und teilweise offenkundig von der Gnosis auch ja, eine gewisse Begeisterung erfahren hatten, sodass sie hier versucht haben, Jesus da den einen oder anderen Satz in den Mund zu legen. Schauen wir einen anderen gnostischen Text an, nämlich das Philippus-Evangelium. Das ist jetzt schon ein wenig weiter, da sind wir schon im dritten Jahrhundert. Und mit Blick auf die Uhr will ich da jetzt nur eine ähm, kleine Passage daraus vorlesen, nämlich die äh, Verse kann man nicht sagen, die Absätze 10 bis 13, die Zählungen sind in den, in den äh, apokryphen Texten nicht ganz einheitlich, ist nicht wie bei uns in der Bibel, dass man sagt, Kapitel so, Vers so. Ich lese mal die Nummern 10 bis 13 vor, aus dem Philippus-Evangelium, drittes Jahrhundert. Das Licht und die Finsternis, das Leben und der Tod, die Rechten und die Linken sind Brüder voneinander. Es ist nicht möglich, sie voneinander zu trennen. Deswegen sind weder die Guten gut, noch sind die Bösen böse, noch ist das Leben ein Leben, noch ist der Tod ein Tod. Deswegen wird sich jeder Einzelne auflösen in seinen allerersten Ursprung. Diejenigen aber, die erhaben sind über die Welt, sind unauflöslich und ewig. Nummer 10. Hier haben Sie so eine Idee, dass alles eine Illusion ist auf dieser Welt. alles... Illusionär. Die Materie ist nur halluzinativ. Da drin steckt die reine Idee. Das ist natürlich ein bisschen platonisch. Die Gnosis ist mit dem Platonismus durchaus verwandt. Und das kann man natürlich auch so aus einer, dass wir christliche Platoniker hatten, die auch so eine bestimmte Theologie des Leibes vertreten. Ein Weihbischof hier in Köln tendiert auch in diese Richtung. Das gibt es auch heute noch. Aber es ist streng genommen, theologisch nicht immer auf die Bibel zurückzuführen, sondern auf eine andere Linie. Einen ganz berühmten Theologen der christlichen Frühzeit nenne ich ihn gleich noch, der da nicht ganz unbeleckt ist in diese Richtung. Die Nummer 12. Einen einzigen Namen spricht man nicht aus in der Welt, den Namen, den der Vater dem Sohn gegeben hat, der über alles erhaben ist. Welches ist der Name des Vaters? Denn der Sohn würde nicht Vater werden, wenn er sich nicht den Namen des Vaters angezogen hätte. Diejenigen, die diesen Namen haben, kennen ihn zwar, aber sprechen nicht über ihn. Diejenigen, die ihn aber nicht haben, kennen ihn nicht. Aber die Wahrheit ließ Namen in der Welt erstehen um Willen, weil es nicht möglich ist, sie kennenzulernen ohne diese Namen. Eine einzige ist Wahrheit und sie ist vieles und zwar unseretwegen, um zu belehren über dieses allein in Liebe durch vieles. Diese Wahrheitsthematik kommt Ihnen aus dem Johannesevangelium bekannt vor. Und auch da ist diese Idee, nur einer kennt die Wahrheit und er hat sie vom Vater und ihr habt sie von mir. Das Johannesevangelium stand lange im Verdacht, eine große Nähe zur Gnosis zu haben. Und man kann das nicht ganz von der Hand weisen. Wir hatten letzte Woche ja hier schon auch den Johannes-Prolog im Zusammenhang mit dem Mitraskult. Das Johannesevangelium in seiner theologischen Durchgeistigung weist manche Parallelen davon auf, hat Gott sei Dank im 14. Vers des ersten Kapitels das Wort ward Fleisch. Und damit ist es quasi, hat es sich selbst immunisiert gegenüber einer allzu gnostischen Intention. Mit Blick auf die Uhr werfe ich noch einen Blick in das Evangelium der Maria. Es wird, wie gesagt, der Maria von Magdala zugeschrieben und konkurriert mit anderen Texten. Das Evangelium der Maria ist, in vielerlei Hinsicht ein hochinteressanter Text, weil es uns eben auch zeigt dass in diesen ersten Jahrhunderten es eine konkurrierende Maria von Magdala Tradition mit der Petrus-Tradition gab, was die Auferstehungszeugenschaft angeht. Wer war der erste Auferstehungszeuge? Und es gibt eine sehr stark bezeugte Tradition, und die hier, die sich in dem Evangelium der Maria von Magdala niederschlägt, bezeugt das auch, dass die Maria von Magdala. Sonderoffenbarungen des Herrn empfangen hat, die den Aposteln verborgen blieben. Dann gibt es zum Beispiel das Andreas Evangelium und andere Texte, wo dann die Apostel auch sauer darüber sind und die der Maria von Magdala der Lüge bezichtigen. Wir sehen, dass in den ersten Jahrhunderten da eine lebendige Debattenkultur war, die heute total verschwunden ist um dieses Thema. Und da sind offenkundig auch Texte entstanden, die dann bezeugen sollten. Wir haben aber mehr Recht. Wenn man jetzt aber mal in diesen Text, der von Maria von Magdala hineintaucht, und das, wir haben den nur fragmentarisch, der ist nicht ganz erhalten, da sind nur einige Fragmente von erhalten, das Fragment, das erhalten ist, beginnt ausgerechnet mit folgendem Satz, wird auch die Materie gerettet oder nicht? Und in diesem Satz schon ist der Verdacht begrüßt gnostisch, weil die Materie, die Rettung der Materie ja außen vor steht. Wenn die Materie sich aber nach unserem Glauben ja einem Schöpfungsakt Gottes verdankt und er sieht, dass alles gut war, ist und sein wird, dann kann die Materie nicht nicht gerettet werden, sie kann verwandelt werden, sie kann in einer anderen Weise vervollkommnet werden, alles, aber die Frage stellt sich uns eigentlich gar nicht. Wenn hier aber direkt am Anfang schon die Frage steht, wird auch die Materie gerettet oder nicht, dann ist diese Idee, die Gefahr, dass dieser Text gnostisch infiltriert ist, schon nicht von der Hand zu weisen. Innerhalb dieses Textes gibt es dann einen großen Passus, wo die Maria von Magdala das Sondergut, das ihr angeblich vom Herrn offenbart wurde, dem Petrus und den anderen Aposteln darlegt, die dann auch sauer werden und so weiter. Das ist der sogenannte Seelenaufstieg. Und da lese ich Ihnen nur, ein paar Fragmente daraus vor, leider mit Blick auf die Zeit, aber Sie finden diesen Text auch in diesen Textausgaben. Aber wenn Sie im Internet googeln, nach, Mar das, Evangelium der nach das Evangelium nach Maria Magdalena, können Sie sich den Text auch finden. Das sind diese beiden DIN-A4-Seiten. Das ist das, was von diesem Text erhalten ist. Mehr ist das nicht. Aber da lesen wir dann zum Beispiel Folgendes. Die Seele antwortete und sprach, das ist aus der Rede der Maria, die Seele antwortete und sprach, ich habe dich durchaus gesehen, aber du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht erkannt. Obwohl du ein Kleid warst, hast du mich nicht erkannt. Als sie dies gesagt hatte, jubelten sie in Freude und gingen davon, darauf kamen sie zur dritten Gewalt, man nennt sie Unwissenheit. Diese wollte die Seele ausprüfen, wohin gehst du, du bist in der Tat gefangen, in der Sünde ergriffen, richte also nicht. Aber die Seele sprach, worum richtest du mich, wo, wo ich dich nicht richten soll? Zwar bin ich ergriffen worden, aber ich bin selbst nicht zugegriffen. Ich bin nicht erkannt worden, aber ich habe erkannt, dass nämlich das ganze Universum frei ist, himmlisches wie irdisches. Nachdem die Seele die dritte Gewalt hinter sich gelassen hatte, stieg sie hinauf vor die vierte Gewalt, die war siebengestaltig. Die erste Gestalt ist die Finsternis, die zweite das Verlangen, die dritte die Unwissenheit, die vierte die Bringerin des Todes, die fünfte der Bereich des Fleisches, die sechste das dumme Verlangen des Fleisches, die siebte das Wissen des, und dann bricht der Text ab. Leider. Aber Sie haben hier schon in diesem kleinen Textfragment schon wieder das Fleisch, die Materie hält die Seele letzten Endes gefangen und die Seele muss sich befreien. Materie ist dunkel, Seele ist lichtvoll. Die Seele steigt von Stufe zu Stufe, von Gewalt zu Gewalt auf, kommt dem Licht immer näher. Und das ist eine gnostische Idee, die letzten Endes dann auch der Rezeption des Evangeliums nach Maria von Magdala im gesamten Diskurs, sagen wir mal, nicht zuträglich war, dass er sich weiter verbreitet hat. Wie gesagt, ich halte diesen Text, das, was von ihm übrig ist, für hochinteressant, weil er uns einen Einblick in diese lebendige Debattenkultur gibt, nicht nur was die Auseinandersetzung mit der Gnosis angeht, sondern offenkundig auch, und das ist ja eine Frage, die in Zeiten des und Weges immer wieder diskutiert wird, was die Rolle der Maria von Magdala als erste Auferstehungszeugin angeht. Es gab eine starke Fraktion, die da offenkundig ganz weit vorne war, aber nicht unwidersprochen. Im Neuen Testament spiegelt sich das immer noch wieder. In 1 Korinther ist Petrus der erste Auferstehungszeuge in den Evangelien, die Maria von Magdala ich möchte diesen kleinen Vortrag nicht abschließen, ohne auf eine Besonderheit aufmerksam zu machen, weil sie sich enorm ausgewirkt hat, speziell was die Gnosis angeht. Ein Wort zuerst noch zu den Apokryphen. Auch die Apokryphentexte haben sich übrigens bisweilen extrem stark ausgeprägt. Dass wir das Dogma der Jungfräulichkeit Mariens haben, verdanken wir nicht zuletzt einem Apokryphen-Text, nämlich dem Protoevangelium des Jakobus. Vielleicht sprechen wir irgendwann zu dem, weil der wirklich ganz herzallerliebst ist. Denn in dem Protoevangelium des Jakobus ist nicht nur die unbefleckte Empfängnis Mariens erwähnt und geschildert, wie die sich dargestellt hat. Nein, es gibt auch eine Hebamme, die den Zustand Mariens nach der Geburt Jesu überprüft, medizinisch. Sie legt ihre Hand hin, weil sie nicht geglaubt hat, wird sie bestraft, aber dann durch berühmtes Jesuskind ist auch wieder gerettet. Maria ist nämlich auch nach der Geburt jungfrau. Und wenn sie das berühmte... Den berühmten Marien, die Marienantiphon, die in der Weihnachts-, Advents- und Weihnachtszeit gesungen wird, da steht drin Virgo Prius Ac Posterius. Das geht auf ein apokryphes Evangelium, das Protoevangelium des Jakobus zurück, bei dem die Geburt Jesu übrigens als Lichterscheinung dargestellt wird. Kein Schrei, kein Nichts, eine Wolke kommt, Licht reicht, die Wolke zieht sich zurück und dann ist ein Kind da. Das ist verdammt nah an der Gnosis dran. Aber nur verdammt nah. Aber achten Sie mal auf Krippenbilder. Da sehen Sie oft nur Sonne im Hintergrund. Die kommt vom Protoevangelium des Jakobus. Wir haben andere Texte, das Pseudoevangelium nach Matthäus, Pseudo-Matthäus, in dem sogenannte Dattelpalm-Legende erzählt wird, die in der englischen äh, Weihnachtsliedstradition als Cherry tree carol auftaucht und so weiter und so weiter. Und auf manchem Krippenbild hier bei uns finden Sie oft irgendwo in der Nähe der Krippe eine krumme Dattelpalme. Wie kommt die da hin? Weil im matthäus erzählt wird, dass die Maria auf dem Weg nach Bethlehem Hunger bekam. Und ihren Mann Josef bittet, hol mir doch von der Palme da ein paar Früchte herunter. Und der Josef wird sauer und sagt, der Vater des Kindes soll dir die Datteln holen. Worauf das Kind im Leibe der Maria spricht, Dattel neige dich sich, und die Dattel neigt sich herunter. Der Josef merkt, wen er da gerade versucht hat und bittet um Verzeihung. Man ahnt, warum diese Geschichte nicht in der Bibel steht, trotzdem geht sie zu Herzen so, dass wir sie in unserer Weihnachtstradition bildlich oft dargestellt haben. Also verboten sind die Apokryphen Evangelien nicht, aber man ahnt, warum sie nicht in der Bibel gestanden haben. Dann gibt es da noch eine Figur, die wir als Kirchenvater verehren. Augustinus, der mit der Erbsünde, war, bevor er Christ wurde, Manichäer. Und die Manichäer sind Gnostiker. Das ist bei uns Menschen so. Selbst wenn wir uns bekehren, lassen wir die Vergangenheit oft nicht so ganz hinter uns. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass der Kirchenvater Augustinus manche Idee in seinen Werken weitergetragen hat, eben auch jene, dass durch die Sexualität dieses schmutzige Geschäft der Lebensweitergabe die Sünde weitergegeben wird und der Mensch sich doch bitte daraus befreien muss. Das haben wir in unserer Theologie bis heute drin. Die Gnosis lässt grüßen. Und ich grüße Sie auch. Vielen Dank.